0: Hello， 大家好，欢迎回到 Chat AI， 我是主播麦麦。大家好，我是主播梅梅。今天我们聊点什么
1: ？聊个生孩子的话题吧。
0: <笑>可以，你最近被催生了吗？我
1: 最近倒还好，我爸妈倒不太催我，但是我会来有一些莫名其妙来自于亲戚的催生，啊、是吗？对，比如说跟亲戚一起吃饭。然后呢，亲戚说，哎，喝点酒。我说，哎，我不喝酒。然后亲戚下一句话就说， oh. 哦，在备孕吗？在准备吗？<笑>我说，啊，那倒也不是。<笑>对，然后或者就是说，比如说亲戚见了你之后，他会说，哎，准备要不要孩子呀？我说，嗯，再等等吧，快了，快了。然后亲戚会说，那个你爸妈也不催你吗？然后这时候我会
0: 机智的回去，不催。<笑>但是还挺好的，你爸妈不催。我之前是会被我妈催。被我妈疯狂的催，是是那
1: 种非常正式的把这个 topic 拿出来，还是说偶尔的时候会侧面的敲打你一
0: 下？哦，他是会反复的旁敲侧击。<笑>然后对我妈催我，就经历了好几个阶段。一开始呢，我的应对方式就是虚与为蛇，就我妈说。哎呀，你看人家生个孩子呀，你也赶快生一个、啊。然后就说，嗯，你看那个，你中午吃点啥呢？然后就就避过去。然后后来我就开始正面的应对他这个逻辑漏洞。就比如说，他说：“哎，生个孩子好玩。”我说：“有啥好玩的呀？你觉得人家好玩，是你就去人家那儿逗人家一下。那是孩子每天不睡觉，每天要这要那的，就多累啊！就二十四小时没有办法休息。”然后他又说。哎，你生一个我给你带。我说，你看我表哥表弟他们三十多岁生完之后都累得要死，带不了。你说你六十多岁老太太你还带？你本来身体就不好。然后到他说不过我的时候，下一步呢，我就开始反 PUA， 我就开始给他洗脑，然后我就开始说：“哎，你看我们周围这个亲戚啊，你的亲戚朋友啊，退休了还得给孩子带孩子，哎，你看就很辛苦呀，很伟大，但是很辛苦，对不对？但是你看你呢，你有退休金，你有钱，你有闲，然后你还有自由，你想干什么就干什么，这是你的福报呀，不要羡慕他们，应该是他们羡慕你才对。”嗯，对我妈可能就逐渐被洗脑，然后到最近呢，她可能就是彻底不催了。上个周我给她打电话的时候，她非常发自肺腑的跟我说：“说，我真的觉得你不生孩子挺好的。”她说：“为什么呢？呃，就是因为他最近暑假嘛，就好多亲戚家的孩子会去玩啊什么的。”然后他可能就是吃了很多这样那样的瓜，就觉得说，第一就是真实的看到孩子真的是非常费心力的一个存在，就是他们会很可爱、很活泼，但是他确实是要求你二十四小时的关注，很累。然后另一方面，他可能就是因为孩子引起的就是家庭矛盾，或者说两代人之间养育育儿理念育育儿理念上的冲突，但这种琐碎的事情就很耗人心力嘛，然后。他在旁边吃了瓜就觉得，哎呀，好累啊，好烦啊。然后他真的是发自肺腑的说，不生孩子挺好、啊
1: 。并<笑><笑>为此每每隔几天清醒一次。<笑><笑><笑>那你身边有朋友就是有来自于就是比如说另一半啊、嗯、或者另一半家庭的这种压力吗？
0: 感觉好像,好像有压力，他都已经生
1: 了。对，但我觉得好像就是因为我们可能在北美，我么、嗯、可能离就是各自的原生家庭，就是从物理距离来上来说都比较远一些。而且社
0: 会上，我觉得整个大家的距离都比较远，就也没有人太管你，就也没有说同事说问你说，哎，你结婚多少年了？你什么时候生孩子？<对>没有人会问这个，<对>就以相对来说还好
1: 。我是有的时候听我国内的朋友，要是跟我有时候吐槽，嗯、就是会各种，嗯、比如说结婚。几年了，然后还没有生孩子，自己另一半或者说公公婆,婆婆呀，然后会有各种的，就是说、嗯、啊，你是不是该生了呀，或者怎么样子了呀？你你如果单从外人来讲，好像问这个话，也好像也说不出来，说不对。对但是就是你反过来一想的话，你会觉得好像自己的这个生育能力属于是结婚的一部分，然后这个东西是被一个。
0: 捆绑销
1: 售，对，就有点这个感觉，<笑>然后就非常的，就是内你的内心就会感觉很不是很舒服
0: ，对，就是一个潜移默化的社会环境，你可能就觉得，哎，到这个年纪或者怎么样，这是我的职责，但是我觉得这不是。
1: 对，然后我而且有的时候，比如说你结婚好几年一直没有生，然后还会有各种的揣测，嗯、说哎是不是有什么问题啊？<笑>感情是不是有什么问题？或者说哎这身体是不是有什么问题？大家都闲的。对，就是就是各种被这种揣测也会让人很不舒服。所
0: 以，对,对，是。那我觉得不管外界的压力是什么样子，就是你抛开所有外界的声音，归根到底。说一个女性，她生不生孩子，她的生育权，我认为是属只属于她自己
1: 。那那是一定的。<对>所以就是我和麦麦，我们两个其实在就是生不生这件事情上，我感觉可能能够代表两个不太一样的
0: 声音。对，就可以给大家分享一下我们两个三十加女性的样本，生育选择这件事情上，我们是怎么想？我代表的是不生方。<笑>
1: 对我代表的是。虽然现在没有生，但是我觉得我还是会生
0: 房。<笑><笑>那不生房，我先来陈述一下我的观点。我不想生孩子呢，主要有三个方面的原因。第一呢，就是我现在真的太喜欢我现在的生活状态和我自己了。就是从去年开始吧，就从就是人生三十多年头一次发现，哎，我这个生活还挺舒服的。这个舒服啊，不是说什么大富大贵、纸醉金迷，就是忽然觉得说，哎，没有了以前各种的纠结啊、压力啊，职场上的一些问题，包括嗯身体上的一些健康上的大小的问题，然后就是忽然获得了一个简单的生活和平静的内心，然后就觉得哎特别好。然后另外就是自己呢，从去年开始状态也很好，就是身体上开始健身嘛，然后精神上逐渐减少了压力和内耗，就觉得整个都是在一个非常好的状态里，就所以说实话，我确实没有什么动力。我说我去生一个孩子，去打破目前的平静，就因为我真的太喜欢我现在的生活状态，我不愿意放弃我的自由和我的自我。呃，第二点呢，就是生育损伤。可能比如说我二十多岁的时候我没有这个概念，我二十八岁结婚嘛，然后当时我有一个很好的朋友，我们差不多同时结婚，就平时会聊嘛，然后可能就说，哎，什么时候生孩子，就这么聊嘛。当时也就也没有说觉得一定要或者一定不要，然后可能就二十八嘛，就可能说，哎，那三十岁吧，或者说，嗯，等工作再稳定一点吧。然后就是完全没有概念，说生孩子对一个女性她的身体到底意味着什么。然后可能就是这两年，可能互联网上的声音会更多一点我记得我一开始是在豆瓣，它的一个话题叫做“生育对女性意味着什么”，我可能看了半个小时，我觉得我在看恐怖故事。就是这些都是原来没有任何人提过，就是我也没有概念。就比如说。嗯，你生孩子期间，你整个身体的变化，它会挤压你的内脏啊，然后就是造成各种各样的孕期反应啊，就有一些是非常非常痛苦的。然后包括你生育之后，你盆底肌的损伤啊，比如说有些女性她会有这个，这个好像还挺普遍，就是漏尿，就比如说你打喷嚏或者你运动就会出现这种尴尬的症状，还有什么子宫脱垂啊，什么各种各种，<对>就。我看了半个小时，我觉得这个事儿好像忽然就就从一个没有概念变成了一个非常恐怖的一个事情，这是生育损伤的问题。然后另外一个第三点呢，可能就是这个说的大一点，因为我有时候会想，对我有时候会想一些有的没的。我觉得说人啊，你生下来你就是一个受到规训的过程。就是人是一个社会性动物，你想，你可能从记事儿开始，你可能两三岁你就去上托儿所、幼儿园了，就是你已经去进行一个社会性的一个活动，就是你会不得不去遵守很多的规则，这是一个必要的，但是肯定在这个过程中，你因为你要遵守这个规则，你可能要把你不符合规则的地方去给它就是磨掉或者怎么样，这个过程中肯定会有很多的纠结和或者甚至是痛苦。就拿我自己来说，我可能我在上学的时候，我在上班的时候，就都有好多好多痛苦的时候。但是你能不上学吗？你能不上班吧？不能吧？可能就是到现在来说，相对过得舒服一点。但我不还是得早九晚五上班吗？就总体来说，你这么想的话，就还是一个负重前行的一个过程。<笑>就也有高兴的时候，但总体来说，嗯，还挺累的。而且包括我看现在就是我朋友家孩子嘛，就是也有上开始上幼儿园上学的。你说北美这边环境已经算宽松了嘛？那小孩他也是一周从周一到周日他上课，他五岁小孩他上课，可能就没有说安排的特别紧，但是他每天都至少有一个课，什么跆拳道啊。数学啊，英语啊，就每天上课。我之前就去跟他玩嘛，然后就去跟他爸爸妈妈一起接他。然后他下课呢，就要立刻换一个跆拳道服去上跆拳道。然后他一边换衣服就说 ：“I have so many classes. I hate classes.” 就说我课太多了，不想上课。就是你在五岁的时候，你已经开始有这样那样的压力了，所以我觉得，哎，总体都挺累的，就大人也累，孩子也累。其实麦麦说的这些，我我
1: 的内心是完全同意的，就是因为生孩子是真的，就是有很多问题是需要你去考虑清楚之后再来决定的，就是。比如说，麦麦刚刚所说的就是生生育的这种身体上的损害，还有包括你生完孩子之后，他对自己现在生活状态非常满意，那你生完孩子之后，可能就是你会打破现在的这种平衡。
0: 你可以把“可能”去掉
1: 啊，就是、一定会打破你的这种平衡，对吧？还会有产生很多的家庭矛盾。就是因为我有我有一只狗，对你想我因为养一只狗，我都会跟就是跟我队友，甚至跟比如跟我自己的爸妈，或者是跟我的公公婆婆发生很多的争执，那你更可想而知，当你有了一个孩子，当你们在育儿理念和甚至就是一些生活上非常细微的小事情上，有一些不同观点的时候，你一定会发生一些矛盾，这是肯定的。对
0: ，<后>而且这种琐碎其实它是很耗费人的这个精力的。对我其
1: 实，在之前呢，我并不是说很肯定的说我要我不生孩子，但是就是结婚就这几年一直也没有生的原因，就是也一定是考虑到了这些因素，然后甚至包括于你生完孩子之后，你职场上就是你自己的职业被受损害、停滞。对，就是在北美可能还会好一些，因为就是有各种各样的政策去保护你，而且整体环境竞争没有那么激烈。但是在国内的话，这个就非常显而易见。你比如说，你去找工作，公司会问你你的生育状况、婚姻状况。就是我的一个朋友，他当年就是跳槽子，他也是在北美啊。跳槽的时候，就是曾经面过国内的一个，就是加州的基金公司的一个分部。嗯。然后，所以相当于面试他的那个 HR 是国内的。对。然后那个 HR 问了他一系列非常迷惑的问题，就是，但可能在国内非常正常，就是问他你结婚了吗？嗯你老公是做什么的？你家住哪儿？买房子了吗？什么样的房子？多少钱？然后你生孩子了吗？打算什么时候要？就是这种问题，在我看来，我觉得就。跟这份工作有任何关系吗？对，这
0: 都是我的私人问题啊，对吧
1: ？就是在北美，你问这种问题都是犯法的，你不可能能看到说在面试过程中有人会问你这个问题
0: 。而且你现在甚至连问你上一份工资、呃、上一份工作挣多少钱都不能问，年对,对年龄也不可以问。对
1: 对，但是你看，像在国内，就好像大家画了一个分水岭，就是说，感觉女性你一旦过了三十，无论你生不生孩子，你都像是一个隐患一样。你生了孩子，<笑>那你注定你没有更多的精力投入，就是投入在工作里；你没有生孩子，那你就像一颗雷，你随时随地可能撂挑
0: 子什么，这样<笑>你是个定时炸弹，不一定什么时候就跑去生孩子。
1: 对，我觉得。这个问题如果不解决，我觉得很多女性，尤其现在就是女性整体的受教育程度、眼界程度的能力越来越高的状态下，你不解决这个问题，你很难让很多女性说我放弃我拼搏了十几二十年所得到的东西，我突然回归家庭去生孩子。我觉得这个很难去办的。还有一个就是，我觉得这个生生完这个孩子，这孩子怎么办呢？
0: <笑>你生下来你得养啊。
1: 对，就是你生完孩子之后，你。谁养呢？对不对？
0: 我觉得 by default 这个是不管在国内外，感觉全世界范围内都认为默认是妈妈会养
1: 。对，因为我们从小嘛，母亲是伟大的。什么小孩叫的第一声都是妈妈哦，然后还有还反感用言，还有一
0: 个是什么女子本弱，为母则刚。我为什么要刚
1: ？<对>我本来就很刚、啊。对啊，什
0: 么叫我本弱？我本来就而且为什么凭什么我当了妈我就要刚起来？那我还是会有这个脆弱的时候啊，我还是会有我 handle 不住的时候。凭什么说我要刚起来？我要去顶所有的这个事情？这就很不 make sense
1: 。对，就是我是非常赞同说母亲是伟大的，但是我同。我想说的是，这不是母亲是伟大的，我觉得父亲也应该是伟大的。就是你不能给单方面的给母亲的这个角色冠上太多的称谓，就是母亲就是等同于牺牲、奉献、伟大，对吧？然后失去自我，就是我觉得这个你就现在现在这个时代来说，我觉得其实就不是很能让人去接受。它只是一个角色，就是我一个女性，我可能同时我是妻子，嗯、对吧？我是女儿，我是母亲，但是他我在社会上我也有各种各样的角色。但是你首先是你自己啊，对，就是你，你不能说我生了孩子之后，我所有的其他角色都没了，我就是一个母亲，我就是要为了孩子也好，为了家庭也好，奉献我的所有。那如果这样说的话，那我为什么前一二十年要那么努力
0: 呢？对，就我觉得现代社会，而且他对女性的要求更高了。就可能，比如说以前来说，所谓男主外女主内，那可能女性她就是<对>像，比如说我父母那一代，普遍来说，可能他会放弃自己事业上的追求，那就去。奉献给家庭，反正其实我觉得我妈要是没有我，她也能做出一番事业，<笑>也是很可惜的。但是到现在来说呢，就社会又对女性有了一个更高的标准，叫做：哎，你既要兼顾事业，又要兼顾家庭，然后你最好还要三年抱俩，然后你还得貌美如花。对，就是你是一个，就是一个普通人，不可能做到一个六边形战士。就那我想问，男人是几边形战士？男人可能。它就是两个点一条直线吧。上班工作挣钱，然后下班回家打游戏，哎，连成一条直线。
1: 对我以前上班的时候，我洛杉矶这边上班的时候，然后我有几个就是。亚裔男同事啊，然后就是会没什么事儿，也在办公室待着加班，就是在那儿晃。你们有
0: 那么多班要加吗？
1: 有的时候会有，但是有的时候，比如说只是周末，大家就是聚个会啊，或者吃个饭呀、啊，然后吃完饭，可能有时候我有些事情，回办公室稍微整理一下，嗯、然后我会看到其他几个有男同事在那儿待着，我就会问我说：“哎，你们在这干嘛呢？就就是很忙吗？最近工作很多吗？”然后很多人回答是：“嗯嗯，在这儿待着挺好的，回家还得看孩
0: 子。对啊，你说这就这就很迷惑。就像我之前看过一条网友热评说：“哎，男人这种东西就很奇怪，他迫切的想有一个家，然后不回；迫切的想要一个孩子，然后不管。就”就图什么呢？对对
1: ，就是说了说了这么多，其实就是感觉我好像是属于是那个不生不生娃的那一方。就是我曾经确实是，就是有非常非常多的现实也好、理由也好和个人因素，让我觉得其实不生孩子比生孩子要更好一些。就是
0: 理性上来说，你如果只是单纯的从经济或者职业发展或者各个层面你去权衡利弊，就肯定是利大于弊。对，但但
1: 是为什么我还是觉得我会生呢？其实这儿有一个转变，就是我觉得是跟每一个人自己的个体是有关系的。就是我一直就是觉得我的生活中，对于我自己未来的生活，我会有一个画面感，就是一个院子，然后两个孩子，两条狗。<笑>对，就是这个画面是一直在我脑海中。就是我觉得，就好像说有人对于家的一个定义。那我觉得，我对于家的定义就是，我知道，就是有了孩子之后，我会牺牲掉很多，你也会付出更多。但是，我觉得这个就是这个孩子，就是一个很抽象的概念，它是一个我对于家庭构想的一部分。嗯，对，就是这样的一个状态。而且还有一件事情，就是去年的时候，就是家里面人生病，然后身体不是很好。就是我，当然突然之间意识到的一个问题，就是这个话说起来很感觉很老套啊。就是第一个，就是说，如果当我年纪大的时候，嗯，比如说我身体不好的时候，我发现，哎，我是不是需要说，我希望我的孩子在我身边，就是这种物质上也好，或者其他上的也好的这种 support， 就是这种支持可能还在其次，但是更多的是不是精神上的问题？就是我认真思考过一个问题，就是如果我的爸妈没有我。然后就是他们没有生孩子，那么他们现在的这个年纪，他们会不会感到孤独？就是情感上的一种孤独。因为我会发现，就是当人年纪大了之后，他的情感上的
0: 需要远远超过于他物质上的需要。对，这是第一点。然后，所以其实你生孩子的这个原因，最主要的其实是一个情感的需求。对，是一个情感的需求。然后就是我我的思想的转
1: 变，就是也会有一点转变。之前的时候会觉得生孩子。是我结了婚之后，是一个婚姻的延续，是两个人的延续，或者说的矫情点，什么爱情的结晶，对。但是现在我的转变就是，我觉得在我考虑完所有的这些利和弊之后，我觉得生孩子这件事情就是我自己的一件事情。这个孩子，我觉得。就是我想要这个孩子，那我生出来之后，他是我的孩子，对我并不会说这个孩子什么给你家生的，或者说是你们家什么你们家的孩子怎么怎么怎么样。那所以说，你跟你的伴侣讨论过惯性犬这个事儿吗？我们因为孩子还没有，就是初步的曾经讨论过，就是我队友是一个很奇怪的人。<笑>他不代表大多数啊，就是因为他在本身在生孩子这个问题上，我曾经问过他，我说你介意就是我们不生孩子吗？他会说，我完全不介意，甚至我更倾向于不要孩子，<笑>然后毕竟我们家也没有皇位要继承。对对对，他他还是一个挺思想还是一个比较开开放的人，然后或者他甚至跟我说，他说如果你不想生，我们可以就是去领养一个。然后还有就是，但是后来就是我跟他讲说，哎，我们决定要，就是我还是他发现我还是比较想要小孩儿。之后我问过他，我说：“那你介意小孩儿跟我的姓吗？”他说他不介意，但是其实我能发现他是介意的。那你是怎么发现的？就是他的那个表情啊，他的那个就是回答的状态呀、啊。我、哦、是发现他心里其实会介，就是
0: 可能只是表面上你就先应承了，反正毕竟你们现在也没有一个孩子嘛。
1: 对，这个让我其实很奇怪，就是一个男人不介意孩子不是他的，但是他介意这个孩子不跟他的姓<笑>就是我没有办法，我,我不懂，对我不是很懂，但是我这个因为。我后来江浙那一代，我不知道你知不知道，江浙那一代其实有两头婚这个说法，就是结婚的时候彩礼啊、嫁妆什么，男方给了彩礼之后，女方家在彩礼上再添，添完之后让就是出嫁的女儿把所有的这些都一起带到新家，就是自己的小家
0: ，作为一个资就是就是合伙两边百分各百分之五十入股了这个新公司、嗯
1: ，对。还有一个就是结完婚之后，他们一般现在也开放都开放三胎了嘛。他们一般如果生两个孩子的话，就是会一个孩子跟男方姓，一个孩子跟女方姓。就是这其实是非常普遍
0: 。嗯，我的观点呢就很简单粗暴，我觉得女性就应该享有惯性权。就是首先我们先抛开这些经济方面的这个因素，怎么说呢？之前就是网上流传很广的一段话，说啊。说哎，如果一个项目前期百分之九十九点九的努力是你，然后中期百分之一百承担风险的是你，然后后期百分之八十五的维护是你，然后呢，最后这个项目冠的是别人的名，就是、就你愿意给这个项目签字吗？然后这个项目的名字叫生孩子。对，所以综上所述，我觉得女性是应该享有冠名权。当然，现实里面可能会有各种各样的理由说 ，A， 比如说男方说 ，OK， 因为这个彩礼钱啊，什么买房买车都是我啊，我承担了主要的经济责任，那这个孩子就理所应当跟我的姓，对吧？那就先且不论这个成不成立，那是不是反过来说，如果女方她承担了主要的经济的供养的责任，她买了房，她买了车，那如果照这个逻辑，是不是说天然的就是这孩子应该跟女方姓？就是你从逻辑上是这样，但是现实里又不是，对吧？就是即使在婚姻里，一个女方的经济实力她是占大头的，但很多时候那也是跟男方的姓啊。那这时候可能就大家会说。哎，就因为可能为了孩子考虑啊，就可能怕他给他成长上造成什么困扰。大家可能会觉得你爸妈关系不好，或者，但是我觉得是单
1: 亲妈妈，
0: 就但是就是单
1: 亲家庭
0: 的那种。嗯、但是这这就很扯啊！你你单亲家庭有什么抬不起头的？你跟你妈妈的姓有什么抬不起头的？就算你爸妈关系不好，那是他们的事你有什么抬不起头的？然后你要是。你要再说呢，再说下去，你说这个呢，他肯定就还会有人说，哦，就这是一个传统，就没得说了嘛，就说这是一个传统，就约定俗成，嗯，从古到今。但是从古到今的就一定是对的嘛。所以说，你跟他讲生育付出和生育损伤，他跟你讲经济利益；你跟他讲经济付出，他给你打这个情感绑架；你跟他说情感绑架，他说从古到今就是。我觉得在惯性权这个事情上，就是它是一个闭环，就是女性她是完全没有一个。对，就是
1: 在谈论这个问题上，<对>还有就是婚姻中很多，其实婚姻中很多的事情都跟这个类似。<对>就是男方，我不能说所有男性啊，嗯、就是大部分时候他们是主张权利，但是必谈义务。<对>然后对于女方来说，就是我要先谈义务，再谈权利。然
0: 后,这然后你的权利其实是少之又少
1: 。对，其实这个确实是不对等的，就是说。就是因为现在社会在进步，所以在某一些就是比较传统啊的一些是观念上面，其实大家会发现更越来越多的矛盾的地方。就关于惯性权这个问题，其实我记得我前几年还跟我爸爸讨论过。嗯，我跟他讲说，我说，哎，那个我以后要生了孩子，其实还可以跟我的姓但是我爸当时说了一句话，我觉得也是对的。他说，嗯，没有必要去这么做。他说：“其实跟谁的姓不重要，但是如果你一定要让他跟着你的姓，就会可有可能引发很多的矛盾。那如果你自己也不在意这些事情，那就没有必要去，嗯，再去面对，就是说由这件事情引发很多的家庭
0: 矛盾或者之类的关系。”对，出于现实的考量，确实不一定说每个孩子都一定会跟母亲的姓。但是，我觉得我们还是身为女性，你要意识到，这是你一个天然的权利，你是让渡出去
1: 对，就是你在男的，你在跟我谈什么权利之前，你先看一看你有没有履行你在婚姻中的义务。你跟我谈义务的时候，你也要先看看我做完这些事情之后，我能不能拿到属于我的权利。
0: 那咱们说了这么多，你觉得生孩子是一件大事儿还是一件小事？
1: 其实都是大事儿，但是相比于你生完之后所有的一系列事情，生这个过程真的可以算是一件小事儿了。对，然后你生完之后，就是你要面临的养育问题、教育问题，还有就是一系列的家庭关系的问题，可能真的是会贯穿你后面人生的一件大事。对，就是生孩子
0: 需谨慎。对，没错。我觉得其实怎么说，就可能很多很多女性会纠结，说“哎，我到底生不生会非常纠结。”但是我是觉得啊，就大家就放轻松就好了。就反正你无论做什么选择，你可能在人生某个阶段都会后悔。不管生还是不生，你就是了解了相关的利益和你可能承受的风险，去做这个选择就好。这个都是个人的选择，他没有什么最优解，没有说一个选择是优于另一个的，就就 follow your heart。对，完全同意。然后最后，我想给大家分享一段我最近读到的，我觉得还蛮有意思的话。他来自微博，它是这位博主叫做李小呼噜，他是讲这个工作和生孩子的事儿。他是这么写的，说。很多年轻的朋友备受打工困扰，上班如上行，在此，我提供一个一劳永逸的解决方案：建议生个孩子。你的工作从此就是世外桃源，惬意、悠闲、宁静。上厕所的时候，竟然没有人在外面哭着拍门。滚烫的咖啡竟然可以堂而皇之的放在桌面。离开三分钟去接个电话，回来一切如旧。天哪，他们像被魔法封印了。你的电脑还摆在那儿，屏幕上还是那个文档，圆珠笔、便利贴、指甲刀、唇膏、小盆栽，样样纹丝不动。假如想吃点零食，在你的工位是完全合理的，绝不会有人冲过来抢夺并把果酱抹在你的头发上。你甚至不需要背着五斤重的托特包在烈日下奔跑，你可以在空调房里站着。甚至坐着与人对话，同事竟然可以熟练使用中文交流，而且不用大吼，他们就能听见。人际交往的冲突极限，也就是这个需求做不了，他们不会哭，不会尖叫，也不打人。同事们个个都能照顾自己，感叹好，他们饿了自己找饭。病了自己吃药，困了自己睡觉，上完厕所自己擦屁股，每一样事，是的，每一样事，他们都能自己做。感叹号，而你只要日复一日享受这样的悠闲假期，他们每个月还会往你的账户上打钱。如果这不是福报，我想象不出什么才叫福报。所以说，一切都是最好的选择吧。我我的观感就是，如果大家现在没有孩子，请享受你能够安静上班的福报。如果你正在经历这一切呢，你肯定我知道你生活中肯定还是会有这样那样被孩子治愈的瞬间。然后在你疲惫的时候呢，我们言语有限，但是我们还是希望通过网络给你送上一个远程抱抱。然后，如果你有孩子，然后你没有经历过这一切呢，那真的是一个非常幸运的一件事情。我们就祝你阖家欢乐、平安健康。感叹号<笑>感叹号<好>。好<笑>好
1: ，今天的今我们今天的啥来着？今天的闲聊，今天的闲聊就到这里，大家下期再见，下期再见啦，拜拜。